0: A partir de agora, você está diante do espelho na janela. A narrativa a seguir é baseada em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais.
1: Quando chegou a notícia de que o rei e o seu filho estavam mortos, a Ama temeu pela vida do menino, neto do rei, cuja vida estava sob os seus cuidados. Por impulso, ela agiu com rapidez para protegê-lo, pois estava certa de que os inimigos do rei buscariam matar todos os seus familiares. Então a Ama apanhou rapidamente algumas provisões, agarrou o menino, que tinha apenas cinco anos, ajeitou-o contra o seu peito e correu desesperadamente, como se não houvesse obstáculos à sua frente. De repente, a corrida foi interrompida por uma pequena pedra, na qual ela pisou, perdeu o equilíbrio e caiu. A cabeça do menino bateu forte contra o chão. Bastante machucada, ela se levantou, viu que o menino estava desacordado, ajeitou em seu colo e continuou a correr. Anos mais tarde, o menino já havia se tornado um homem. A queda, no dia da fuga, lhe tirou os movimentos das pernas. Aleijado, sem família, sem herança, o príncipe que se chamava Mephibozete vivia como em um exílio, na casa de um homem muito rico chamado Makir, na cidade de Lodebar. Foi ali, no silêncio do esquecimento, que Mephibozete cresceu. Makhir havia acolhido e cuidado de Mefibosete desde que o pequeno príncipe havia chegado em sua casa. Aos cinco anos de idade, no colo de sua ama. Ele estava machucado, sua cabeça sangrando e muito abalado. Mas esse machucado físico nem se comparava aos ferimentos que a vida lhe trazia. Perdeu seu pai e seu avô muito cedo, juntamente com a maior parte dos seus familiares. Foi com esse olhar de compaixão que Makir acolheu aquela criança indefesa, sem culpa pelos maus tratos que a sua curta história de vida lhe havia dado. Mais do que um descendente do rei deposto e morto em guerra, Makir viu em Mefibosete uma criança que precisava do caminho e do cuidado de um lar para tentar mudar o rumo de uma vida de sofrimento, pelo qual já havia passado, mas que também do que ainda o aguardava. Mefibosete era filho de Jônatas e neto do rei Saul. Seu pai havia sido um grande amigo de Davi, o atual rei de Israel. Depois de muitos anos de lutas e trabalho, Davi havia consolidado seu reino. Foi nessa época que o rei lembrou-se da sua amizade com Jônatas. Ele sentiu saudades do amigo. Por isso, perguntou aos seus conselheiros se havia algum parente de Saul ainda vivo, para que ele mostrasse lealdade por causa da amizade que tinha com Jônatas. E para sua surpresa, um dos servos de Saul, um homem chamado Ziba, lhe trouxe a informação de que Mefibosete, o neto de Saul e filho de Jônatas, estava vivo, morando em Lodebar, na casa de Maquir. Davi ordenou que buscassem Mefibosete. O rei aguardou ansiosamente por esse encontro. Será que Mefibosete era parecido com seu falecido amigo, Jonatas? Pensava Davi. Quando Mefibosete foi trazido perante o rei, Davi se surpreendeu. Viu que o filho do seu grande amigo era aleijado dos pés, tinha um semblante triste e estava visivelmente com medo do rei. Por mais que Mefibosete soubesse da amizade do rei com seu falecido pai, ele temia o que seria a sua vida agora que Davi o havia descoberto. Diante do rei, Mefibosete prostrou-se, colocando o rosto contra o chão. Davi olhou para ele e perguntou, — Mefibosete, é você? — Sim, sou Mefibosete, teu servo, respondeu ele. Comovido, Davi lhe disse, — Não tenha medo de mim, Mefibosete. O seu pai foi um grande amigo meu, e eu pretendo honrar essa amizade enquanto o Eterno me conceder vida. Davi continuou explicando para ele os seus planos. Depois de ouvir o que o rei tinha a lhe dizer, Mefibosete perguntou: "Quem é o teu servo? Para que te preocupes com um cão morto como eu?". A visão que Mefibosete tinha de si era dura demais. Certamente um aleijado na corte, filho do rei derrotado anos atrás, que estava ali onde poderia ser o seu reino, mas que não era. Ao que parece, Mefibosete não tinha muitos motivos para sorrir. No entanto, A vida de Mefibosete começou a mudar. Davi lhe devolveu todas as terras que pertenciam ao seu avô. Mefibosete, sua esposa e o seu filho ainda pequeno, o jovem Mica, mudaram-se para perto do palácio de Davi. Foi dada a Mefibosete a honra de comer à mesa do rei. Além da herança que lhe era de direito, Mefibosete recebeu a comunhão e a amizade de Davi. Ziba... O servo de Saul foi encarregado pelo rei de administrar as terras de Mefibosete, de modo que Ziba e todos os seus filhos e servos passaram a servi-lo.
0: Espelho na janela. Histórias de vida de homens e mulheres são como espelhos para nós. Para
1: um homem comum, com aspirações comuns, essa seria uma grande virada. Do exílio ao palácio, do esquecimento à herança do anonimato ao reconhecimento público. O homem que até o momento vivera de favor na casa de Maquir, agora era proprietário de vastas terras e tinha muitos servos. Só que Mefibosete não era um homem comum. A infância e a juventude dele foram duras demais. Ele perdeu tragicamente a sua família e com ela os seus direitos. Não importavam os erros do seu avô Saul. ele era sua família. E o que dizer de seu pai, Jonatas? Só quem perdeu um pai tão cedo conhece a dor que cortava o coração de Mefibosete. Um homem qualquer teria sido dominado pelo rancor, desejo de vingança, sentimentos provenientes da injustiça com a qual sofria. Mas não Mefibosete. Sim, ele tinha um semblante triste, como o de um homem que havia perdido a família e os seus direitos sem que ele tivesse feito algo de errado para isso. Mas sua tristeza nunca o levou ao caminho do ódio e da vingança. Ele nunca desejou terras e riquezas. Nunca almejou tornar-se o rei, seguindo os passos do seu avô. Tudo o que Mefibosete sempre quis foi criar o seu filho longe do caos das injustiças que envolviam os jogos pelo poder e riquezas. Ao longo dos anos em que viveu na casa de Maquir, longe do cenário político de Israel, das guerras e da luta pelo poder, das tramas e traições, mefibosete foi cuidado pelo Eterno. O mesmo Deus que cuidava dos seus planos a serem executados por meio do seu servo Davi, estava na casa de Maquir, ao lado do príncipe aleijado, cuidando do seu jovem coração enlutado para que aquele coração jamais fosse enrijecido Pelos traumas pelos quais havia passado. Foi ali, longe dos olhos de todos, que Mefibosete estava diante dos olhos do Eterno, não apenas os olhos que o viam em sua condição. As mãos do Eterno sempre estiveram com ele, cuidando para que nada lhe faltasse, ao mesmo tempo que colhiam as lágrimas dos seus olhos. Os ouvidos do Eterno estavam sempre à disposição do jovem para ouvir o seu lamento, não permitindo que a sua queixa caísse no esquecimento. Foi assim que Mefibosete aprendeu a ouvir a voz do Eterno no silêncio. Nem sempre a sua presença se fazia perceptível, mas com o passar dos anos o jovem príncipe aprendeu que mesmo quando não podemos perceber, o Eterno está ao nosso lado cuidando de nós. Por isso, quando ele recebeu de Davi as terras do seu avô, Mefibosete já tinha descoberto que ele possuía tudo o quanto precisava para a vida. Davi, e nem ninguém, poderia lhe oferecer nenhum outro bem ou riqueza capaz de superar o que ele já havia recebido das mãos do Eterno. Davi lhe ofereceu a honra de comer a sua mesa, mas Mefibosete já era alimentado todos os dias pela mão do Criador. Mesmo assim, ele não desprezou o que o rei lhe havia dado, até mesmo porque sabia que a amizade que ele teve com seu pai precisava ser honrada. Anos mais tarde, Absalão, filho de Davi, Tramou contra o seu pai, obrigando-o a deixar Jerusalém. Uma nova luta pelo trono se travava. Na época da fuga, Davi percebeu que Mefibosete não havia deixado Jerusalém. Por isso perguntou a Ziba, servo de Mefibosete, sobre onde ele estava. Então Mefibosete foi traído por seu servo, que disse a Davi que ele almejava o seu trono, uma vez que era descendente de Saul. E estava certo de que os israelitas lhe proclamariam rei de Israel. Davi acreditou na acusação e tirou de Mefibosete todas as suas terras e as deu para Ziba. Mais uma vez, Mefibosete sofria por algo que não merecia. Ele não queria o trono, terras e riquezas. Algo que era tão anormal que ninguém conseguia acreditar. Afinal, que homem não desejaria ser rico e poderoso e até mesmo chegar a ser proclamado rei? A resposta estava naquele príncipe aleijado, que havia encontrado no eterno tudo o quanto precisava para a vida. Quando Davi conseguiu retornar em segurança para Jerusalém, Mefibosete foi ao seu encontro. Por fidelidade ao rei, desde o dia que Davi deixou a cidade, Mefibosete não se lavou, nem aparou a barba, nem lavou as suas roupas, até o dia em que o rei retornou em segurança. Davi lhe perguntou o porquê de ele não ter ido com o rei. Mefibosete explicou que, sendo aleijado, teve que pedir para que o seu servo selasse o seu jumento para que ele pudesse montá-lo. Mas o seu servo o traiu. Mefibosete disse a Davi: Tu és, como um anjo de Deus, faz o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu Senhor e Rei, senão a morte. Entretanto, Deste a teu servo um lugar entre os que comem a tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Davi voltou atrás na sua ordem e decidiu que os bens deveriam ser divididos entre Mefibosete e Ziba. Porém, Mefibosete lhe disse, Deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. Com essas palavras, Mefibosete expressava toda a sua fidelidade e amizade a Davi mas também o seu desprendimento de tudo o que é passageiro e inconstante. O jovem príncipe, aleijado e anônimo, era mais honrado do que os nobres e os reis que o seu povo conheceu. Pois que outro homem ousa abrir mão dos seus direitos por fidelidade e amizade, enquanto reis e homens ambiciosos lutam, trapaceiam e traem em busca pelo poder? Que homem decide jamais vingar-se depois de sofrer tantas injustiças? Que homem se mantém leal, depois de o seu amigo e rei acreditar tão facilmente nas palavras de um ambicioso e destituí-lo do que lhe pertence? Que tipo de homem abre mão tão facilmente de tudo o que todos os homens mais desejam e pelo que lutam e matam? Naquele príncipe aleijado estava a resposta. Um homem incapaz de andar entre os homens, mas plenamente capaz de andar com o Eterno.
0: Este foi o Espelho na Janela, um programa baseado em personagens e histórias bíblicas, mas com complementos ficcionais. Escrito e produzido por Renata Borjato e Israel Mazacorati. Realização Transmundial